0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Nga khẳng định không động viên thêm quân vì đã có 335.000 người đăng ký nhập ngũ. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói các lực lượng vũ trang có đủ quân số cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc phóng phi thuyền lên mặt trăng của Nga thất bại do bộ phận điều khiển bị trục trặc. Các công ty nhà nước Indonesia cung cấp vũ khí cho Myanmar. Và EU yêu cầu Ba Lan trả lời về cáo buộc gian lận visa. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tờ Comersan hôm 3 tháng 10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 mở đường cho người đứng đầu Điện Kremlin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2030. Các quan chức phỏng đoán rằng khi dự một hội nghị diễn ra vào tháng 11, ông Putin có thể tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau. Tờ Commerzant đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh thân cận với chính quyền Tổng thống Putin. Tuy nhiên, tờ báo này, một trong những tờ báo được tôn trọng nhất ở Nga, cho hay có những kịch bản khác về những điều ông Putin có thể làm tại hội nghị và quyết định cuối cùng thuộc về ông. Điện Kremlin chưa bình luận ngay lập tức. Ông Putin tròn 71 tuổi vào ngày 7 tháng 10, ông được ông Boris Yeltsin trao chức tổng thống vào ngày cuối cùng của năm 1999. Đến nay ông là nhà lãnh đạo lâu năm hơn bất kỳ nhà cầm quyền nào khác ở Nga kể từ thời ông Joseph Stalin, thậm chí dài hơn cả nhiệm kỳ 18 năm của ông Leonid Brezhnev. Trong khi nhiều nhà ngoại giao điệp viên và các quan chức nói họ dự báo ông Putin sẽ nắm quyền suốt đời, song vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào về kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông. Tháng trước, ông Putin cho biết ông sẽ chỉ đưa ra thông báo về kế hoạch của mình sau khi Quốc hội tuyên bố tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống theo luật sẽ được thực hiện vào tháng 12. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước nhận định rằng nếu ông Putin quyết định tranh cử thì không ai có thể cạnh tranh được với ông. Trong khi ông Putin có thể không phải đối mặt với sự cạnh tranh phiếu bầu, cựu điệp viên KGB này phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất so với bất kỳ người đứng đầu Điện Kremlin nào khác, phải đối mặt kể từ khi ông Mikhail Gorbachev vật lộn với Liên Xô đang trên đà sụp đổ gần 4 thập kỷ trước. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và là cú sốc bên ngoài lớn nhất đối với nền kinh tế Nga trong nhiều thập kỷ. Ông Putin đã đối mặt với một cuộc binh biến bất thành của trùm lính đánh thuê mạnh nhất nước Nga, ông Yevgeny Prigozhin vào tháng 6. Ông Prigozhin thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay hai tháng sau đó. Nga không có kế hoạch huy động thêm binh sĩ để chiến đấu ở Ukraine, vì hơn 335.000 người đã đăng ký tham chiến trong lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị tình nguyện trong năm nay. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết hôm 3 tháng 10. Nga đang tăng cường lực lượng vũ trang và đẩy mạnh sản xuất vũ khí để ứng phó với một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, nơi tiền tuyến hầu như không thay đổi trong suốt một năm qua. Bộ trưởng Shoigu nói với các tướng lĩnh hàng đầu trên truyền hình nhà nước rằng không có kế hoạch quy động bổ sung. Các lực lượng vũ trang có đủ quân số cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Shoigu, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, ca ngợi lòng yêu nước của những người đã đăng ký nhập ngũ. Ông Cheygu phát biểu: kể từ đầu năm, hơn 335.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng, và trong các đội tình nguyện. Ông nói thêm, chỉ riêng trong tháng chín có hơn 50.000 công dân đã đăng ký. Những con số trên cho thấy Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cả việc chiêu mộ tân binh và thu hút nhiều chiến binh từ lực lượng đánh thuê Wagner và đội hình tình nguyện. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Putin ra lệnh động viên một phần 300.000 quân dự bị, khiến hàng trăm ngàn thanh niên phải chạy trốn khỏi Nga để tránh bị đưa ra chiến trường. Ông Putin nói rằng ông đang chống lại một liên minh phương Tây, đang tiến hành một cuộc chiến quỷ nhiệm nhằm làm suy yếu Nga về mặt chính trị và quân sự, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và sự ủng hộ quân sự của họ đối với Ukraine là phản ứng trực tiếp trước hành động gây hấn của Moscow. Mục tiêu chiến tranh được hai bên tuyên bố có vẻ đầy tham vọng. Ukraine nói họ sẽ đuổi hết quân Nga ra khỏi Ukraine, trong khi Nga nói họ sẽ phi quân sự hóa Ukraine. Trong khi Điện Kremlin dự báo Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine hàng chục tỷ đô la, ông Putin cũng đang đánh cược là phương Tây sẽ mệt mỏi về cuộc chiến này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 2 tháng 10, trước đây chúng tôi đã nhiều lần nói rằng theo dự báo của chúng tôi sự mệt mỏi về cuộc xung đột này, sự mệt mỏi vì sự tài trợ hoàn toàn vô lý cho chế độ Kiev sẽ gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Hoa Kỳ. Hôm 3 tháng 10, các nhóm nhân quyền kêu gọi Indonesia điều tra các vụ bán vũ khí bị nghi là của các công ty nhà nước thực hiện với Myanmar, nơi mà Indonesia đang cố gắng thúc đẩy hòa giải kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, gây ra xung đột lan rộng. Theo Ferry Amsari, cố vấn pháp lý cho các nhà hoạt động, các nhóm đã nộp đơn khiếu nại lên Quỹ ban Nhân quyền quốc gia Indonesia hôm 2 tháng 10, cáo buộc rằng ba nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước đã bán thiết bị cho Myanmar kể từ cuộc đảo chính. Myanmar đã chìm trong bạo lực kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ do người đoạt giải Nobel Hòa Bình, ông Sang Suu Kyi, lãnh đạo hơn hai năm trước. Nhóm nhân quyền đưa ra khiếu nại bao gồm hai tổ chức của Myanmar, tổ chức nhân quyền Chin và dự án trách nhiệm giải trình của Myanmar, ông Mazuki. Das Rusman, cựu bộ trưởng tư pháp Indonesia, và nay là nhà vận động nhân quyền. Trong đơn khiếu nại, nhóm này cáo buộc rằng nhà sản xuất vũ khí nhà nước Indonesia PT Pindad, hãng đóng tàu nhà nước PT PAL và công ty hàng không vũ trụ PT Degantra Indonesia đã cung cấp thiết bị cho Myanmar thông qua một công ty Myanmar tên là Trunos. PT Pindad và PT PAL không trả lời ngay lập tức khi nhận được đề nghị đưa ra bình luận. Giám bác PT Benda trước đó nói với báo giới rằng họ đã không bán sản phẩm cho Myanmar kể từ năm 2016. Công ty PT Degantara Indonesia cho biết họ chưa từng có hợp đồng với Myanmar hay bất cứ bên thứ ba liên quan nào. Công ty True North chưa trả lời ngay lập tức cho lời đề nghị đưa ra bình luận, nhưng Reuters xem hồ sơ công ty không ghi ngày tháng cho thấy họ xác định 3 nhà sản xuất vũ khí Indonesia là đối tác chiến được. Các nhà hoạt động cho hay Myanmar mua nhiều mặt hàng từ các công ty này, bao gồm súng lục, súng trường tấn công và xe chiến đấu. Ông Darosman cho biết Ủy ban nhân quyền Indonesia được gọi là Komnas HAM có nghĩa vụ điều tra vì các công ty nhà nước phải chịu sự kiểm soát và giám sát của chính phủ. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar hồi tháng 5 báo cáo rằng quân đội Myanmar đã nhập vũ khí trị giá ít nhất là 1 tỷ đô la và các vật liệu liên quan kể từ cuộc đảo chính, phần lớn từ Nga, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Ấn Độ. Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo khối đa số Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Crapo nằm trong số những người chuẩn bị thực hiện chuyến đi này. Văn phòng của ông Schumer cho biết vào tháng trước rằng chuyến đi cũng sẽ bao gồm các điểm dừng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Chuyến công du diễn ra vào thời điểm các quan chức Mỹ tăng cường làm việc chặt chẽ với các quan chức Trung Quốc, bao gồm các chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Anthony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ngoài việc bày tỏ quan điểm là cần phải có đường dây liên lạc cởi mở, các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề như thương mại và những thách thức mà các doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt khi hoạt động ở Trung Quốc. America, Phiên tòa dân sự xét xử ông Donald Trump tiếp tục ở Manhattan hôm 3 tháng 10 trong một vụ án có nguy cơ phá hỏng một phần đế chế kinh doanh của cựu tổng thống Mỹ và các giảm mạnh khả năng kinh doanh của ông ở New York. Ông Trump, người đang dẫn đầu, có thể được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của năm 2024, bị cáo buộc cùng với hai con trai và gần chục cộng sự kinh doanh đã thổi phòng giá trị tài sản của ông lên hàng tỷ đô la để được nhận các điều khoản cho vay và bảo hiểm ưu đãi hơn. Tổng trưởng lý thuộc đảng Dân trưởng Leticia James đang đề nghị phạt ít nhất là 250 triệu đô la, cấm bệnh viện ông Trump và con trai Donald Jr. và Eric điều hành các hoạt động kinh doanh ở New York cũng như cấm kinh doanh bất động sản thương mại kéo dài 5 năm đối với ông Trump và Trump Organization. Phiên tòa diễn ra một tuần sau khi thẩm phán Arthur Engoron, người chủ trì phiên xét xử, ra phán quyết rằng ông Trump đã phạm tội gian lận và hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh đối với các công ty kiểm soát các bất động sản quý giá trong danh mục đầu tư của ông, bao gồm Trump Tower và cao ốc 40 Wall Street ở khu Manhattan. Ông Trump đã phủ nhận việc có hành vi sai trái và các luật sư của ông cho biết họ sẽ kháng cáo. Hôm 3 tháng 10, Nga cho rằng sự cố trong bộ phận điều khiển trên tàu vũ trụ đã khiến chương trình thám hiểm mặt trăng đầu tiên của họ sau 47 năm bị thất bại, trong đó tàu đã đâm xuống mặt trăng vào tháng 8. Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga, Roscosmos, cho biết bộ phận điều khiển đã không tắt được hệ thống tên lửa đẩy, khiến cho hệ thống vẫn phát ra lực đẩy kéo dài hơn gấp rưỡi so với mức cần thiết khi tàu lao về phía mặt trăng. Tàu Luna 25 bị mất kiểm soát vào ngày 19 tháng 8 và đâm vào mặt trăng, làm tiêu tan hy vọng của Moscow rằng họ sẽ đánh bại Ấn Độ để đến cực nam của mặt trăng trước, nơi chưa từng được thám hiểm. Một tàu biểu trụ của Ấn Độ đã hạ cánh ở đó vào ngày 23 tháng 8. Thất bại này cho thấy sự suy giảm sức mạnh không gian của Nga kể từ thời kỳ huy hoàng của cuộc cạnh tranh trong chiến tranh lạnh khi Nga là nước đầu tiên phóng vệ tinh Sputnik để nhất lên quỹ đạo trái đất vào năm 1957 và phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên du hành vào vũ trụ vào năm 1961. Roscosmos cho hay họ đã đưa ra phân tích sơ bộ về nguyên nhân khiến tàu Luna 25 bị rơi. Roscosmos nói, khi phát ra xung hiệu chỉnh để chuyển tàu vũ trụ từ quỹ đạo tròn của mặt trăng sang quỹ đạo hình elip trước khi hạ cánh, hệ thống đẩy Luna 25 hoạt động trong 127 giây thay vì 84 giây như dự kiến. Một quan chức cấp cao của Liên hiệp châu Âu nói Ba Lan phải làm rõ các cáo buộc rằng các lãnh sự quán của nước này ở châu Phi và châu Á đã bán visa làm việc tạm thời cho các di dân với giá hàng ngàn đô la mỗi người trong một kế hoạch có thể phá hoại quyền tự do đi lại ở châu Âu. Phó chủ tịch ủy ban châu Âu, Margaritis Schinas cho biết việc đi lại trong khu vực di chuyển không bị kiểm tra giấy tờ tùy thân gồm 27 quốc gia được gọi là khu vực sang ngang phụ thuộc vào sự tin tưởng giữa các thành viên bao gồm hầu hết các nước EU, còn với Iceland, Liechtenstein, Na Uy và thụy sĩ. ông Schinas nói với các nhà lập pháp EU ở Strasbourg, Pháp. Nếu công dân của nước thứ ba được phép đi lại tự do trong sang mà không tôn trọng các điều kiện và thủ tục thích hợp, thì điều này sẽ vi phạm luật pháp EU, đặc biệt là luật visa EU. nhận xét con Sinas được đưa ra đúng lúc đảng cầm quyền cánh hữu của Ba Lan đang vận động bầu cử ngày 15 tháng 10, di cư là một chủ đề bầu cử nóng bỏng và đảng luật pháp và công lý cầm quyền đang phải đối mặt với các câu hỏi về kế hoạch bị cáo buộc này ngay khi đảng đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. Chính quyền Ba Lan bao gồm cả lãnh đạo đảng cầm quyền khẳng định không có vụ bê bối nào. Họ nói rằng 7 người đã bị bắt trong cuộc điều tra đang diễn ra và có ít hơn 300 trường hợp bất hợp lệ. Nhưng lãnh đạo phe đối lập chính của Ba Lan, Donald Tusk, đã cáo buộc đảng luật pháp và công lý là đạo đức giả vì đã tiếp nhận một số lượng lớn lao động nước ngoài bất chấp luận điệu chống di dân và bức tường biên giới mới. Ông Tusk, cựu thủ tướng và từng là quan chức hàng đầu của EU, và truyền thông Ba Lan cáo buộc chính phủ đã tiếp nhận khoảng 130.000 di dân Hồi giáo vào năm ngoái, thông qua kế hoạch được cho là bất chấp những tuyên bố gây gắt chủ yếu nhắm vào những người không theo đạo thiên Chúa giáo. Bộ nội vụ Ba Lan cho biết năm ngoái có nhất hơn 30.000 công dân từ các nước Hồi giáo đến đây. Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp của EU và chịu trách nhiệm quản lý việc áp dụng luật pháp của khối. Theo cơ quan thống kê Eurostat của EU, Ba Lan đã cấp khoảng 700.000 giấy phép cư trú lần đầu, vào năm ngoái, cho công dân của 148 quốc gia ngoài EU trở thành quốc gia cấp giấy phép hàng đầu trong khối. Những người nhận có ý định ở lại Ba Lan, nhưng việc đi lại không cần kiểm tra giấy tờ tùy thân, giúp họ dễ dàng di chuyển khắp nơi. Di cư cũng là một chủ đề nóng rộng rãi hơn sau khi các tổ chức chính trị lớn ở châu Âu họp vào tuần trước để chuẩn bị chiến lược tranh cử cho cuộc bầu cử toàn EU vào tháng 6 tới. Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of America xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.